0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天是我们善人行陪伴您的第一千五百九十四天。对于每一位企业家来说，做一家百年老店是一个目光远大也特别诱人的梦想。假如一家企业真的能做到百年老字号，那别人一定会说，啊、呃，这肯定是一家非常不错的店。假如这家店又是做餐饮的，那就更了不起了。中国人讲究“民以食为天”，它可能已经成为一种特别的生活习惯和文化符号了。有一家这样的店叫全聚德，全聚德曾经是北京烤鸭的代表，手艺传承来自宫廷御膳，它的全鸭宴曾经被选为国宴，周恩来总理曾多次在全聚德招待外宾，被称为“烤鸭外交”。全聚德还是第一个公众上市的中华老字号，一度成为了百年前的标杆，是外地游客都想尝一尝的北京的味道。就是这么一个烤鸭界的王者，在前不久156岁生日的时候，宣布整体价格下调 10% 到 15%， 取消服务费，还要融合西餐的元素等等的变化。不少人就说。高了一个多世纪的全聚德终于低下了高昂的头。这么一家百年传承的贵族型企业，为什么又开始走起了亲民路线呢？他们还能挽回消费者的喜爱吗？今天我们就来聊一聊背后的原因跟启示。从上个世纪的九十年代国企改制开始，全聚德就一直在改革。他们首先瞄准的就是股权改革跟引进连锁的经营模式。历经十三年的曲折之后，终于在二零零七年挂牌上市。百年辉煌的历史让全聚德本来就自带光环，旅游业的蓬勃发展又帮全聚德带来了源源不断的客流。全聚德初登上爱股的那些时间里面，确实表现出了宫廷御膳的那种皇家的气象。可惜好景不长，二零一二年地沟油事件让全聚德。陷入了信任危机，从此以后的业绩急转直下。最近这三年，接待顾客的次数从原来的每年八百万次下降到了只有六百五十万，营收更是连续三年低低不休。在大众点评上面，这家曾经享誉世界的烤鸭店更是遭遇到了消费者的当头棒喝：什么味道差、服务差、坑游客、一杯西瓜汁卖一百五十块，等等等等。开始有了那种叫“天津人不吃狗不理，北京人不吃全聚德”的典型的说法。特别在今年的疫情里面，他们超九成的利润来自于外地游客的全聚德，因为疫情，整个一季度亏损了八千八百五十万，营业收入同比下降了超过百分之五十五点零三，净利润同比下降了百分之九百三十一点六六。在生存的面前，全聚德只能低下头。试图赢回那些流失的顾客，特别包括年轻的消费者，当然也包括本地消费者的心。曾经曾天想的那句口号“做全世界的全聚德”，现在也慢慢回到了“做北京的全聚德，扶好身边的消费者”。这样的变化，不知道是讽刺呢，还是赞扬？其实，全聚德并不是现在才意识到高端餐饮的局限性的，在四年之前的2016年。看到了蓬勃发展的外卖市场，陈巨德呢也上线了一个外卖平台，希望也能搭上互联网的顺风车。这个想法当然好，资本市场也给出了非常积极的反应，那就是股价一路上涨。但可惜的是，并不是你搭建了一个外卖平台，你就能顺利的进入这个市场，就能顺利的把生意做好。以常住人口为主的外卖用户和。把目光聚焦于外来游客的全聚德之间，好像并不匹配。没有多少年轻人会去点全聚德那种贵的出奇的烤鸭外卖。仅仅一年时间之后，全聚德的外卖平台亏了将近一千六百万，只能灰溜溜的关闭了事。与其说是消费者抛弃了全聚德，不如说是全聚德自己砸了自己的招牌，把自己搞丢了。早在全聚德抛弃那份。传承百年的宫廷玉山手艺，采用傻瓜式的电子烤箱的时候，它所拥有的文化意义就成为了历史。那些记得全聚德的辉煌、认可全聚德的故事的那群人，中国的五零、六零、七零后慢慢成熟老去，但是新一代的八零、九零、零零后们，对这种流水线的工业产品、老字号的品牌，而且高昂的价格，其实并不买账。当然，骄傲的全聚德当时活得还不错，压根儿就没有意识到这样的问题。等到连续的营收下滑，几度想要转型却失败的时候，才发现自己的机会其实已经为数不多了。有句话叫“生于忧患，死于安乐”，每一家企业都必须有这样的忧患意识。从全聚德后知后觉的转型当中，我们不难发现老字号。特别缺乏危机意识，对新事物跟新生一代的用户的建议上往往不屑一顾，在守成和创新之间往往犹犹豫豫，最后在时代的裹挟当中不得不低头，又总是认为自己是老品牌，自视过高，并没有能真正去深入了解那些年轻消费者的心理。特别放不下自己的身段，餐饮行业其实很难在产品上出现绝对的技术壁垒。在今天物质丰富的今时代，除了做好产品，更重要的是也要做好服务。对知名品牌的那种盲目的崇拜已然成为了过去。我们不要幻想消费者会迁就自己。全聚德客户流失的问题其实已经不是一天两天，而是十年了。我在十年前去过全聚德，那种感觉确实不好，不仅昂贵。口味也没有想象那么好，特别是当时给我的时候给了一个泡沫的盒子，给我的感觉就是非常的别扭。假如没有百年的基的支撑，现在才想着去走一些亲民的路线去挽回消费者，换个家底儿差一点儿的企业，可能早就倒闭了无数次了。就像天津的狗不理也想升级品牌，直接就提高了价钱，产品和服务依然换汤不换药。结果，曾经的天津知名品牌在退市的时候，天津人民竟然一片叫好。对准备去狗不理的外地的游客，天津人反而会劝退他们。谁可载舟，亦可覆舟。无论多么老资格的企业，一旦失去了对消费者的敬畏之心，那就走到了悬崖的边缘。我曾经专题研究过日本、欧洲那些经营百年以上的餐饮跟食品的品牌。他们为什么能经营数百年的时间而不倒？他们有什么样的核心关键？我总结了四点：第一，这些百年品牌都特别注重传承，往往通过家族传承或者是创始人精神为核心的文化传承，他们特别注重良好的口碑。第二呢，他们一般都有属于自己的固定的经营场所，他们服务的对象主要以周边的居民为主，以。游客为辅，有非常稳定的用户群。他们因为有着呃稳定的社区用户，他们可以培养一代又一代的口碑的偏好。他们的顾客也在代代的传承。因为有着自营稳定的物业，不因为房东的变更影响自己持续的经营，更不会因为房东租金的上涨影响自己的盈利能力和生存的可能。他们也不因为短暂的经营的困境，就像非典。或者是新冠疫情这样而倒闭或者是放弃。第三呢，他们特别擅长处理守成跟创新的关系，在保证基本品质不变的基础上，在产品上不断的创新，在口味在搭配保持基本稳定的情况之下，不断的追求时代需求的变化。第四。他们懂得坚守本业，稳步向前，保持价格的基本稳定，不会盲目的追涨杀跌，不会在意一时的得失，不会冒着风险去追求一时的福利，也不会超常规发展。这四点讲完之后呢，我思考来思考去，发现有一句话去描述这些百年品牌的经营的手法，这句话就是他们的经营特别像乌龟。好了，以上就是今天的三人行跟您分享的全部内容了。各位，你们吃过全聚德吗？你们去过那些日本和欧洲的百年甚至五百年以上的老字号？你认为老字号是如何才能跟得上今天的时代呢？不妨在下面留下你的评论，分享你的想法，我们一起来交流。祝福大家基业长青，也基业长兴。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听。不散。